0: Das folgende Gespräch haben wir vor dem 14.09.2023 aufgezeichnet. Deshalb ist die gemeinsame Abstimmung von CDU, FDP und AfD im Septemberplenum des Thüringer Landtages in dieser Folge kein Thema. Ich will euch aber kurz die aktuellen Ereignisse einordnen. Am Donnerstag, den 14. September 2023, hat die CDU ihr Gesetz zur Senkung der Grunderwerbsteuer nur deshalb beschließen können, weil sie wissentlich die Stimmen der AfD dafür in Kauf genommen hat. Damit gibt sie der AfD Gestaltungsmacht für den Landeshaushalt. Es geht hier immerhin jährlich um 50 Millionen Euro, so viel wie zum Beispiel ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr kosten würde. Was wir hier im Thüringer Landtag in den letzten sieben Tagen erlebt haben, ist erschreckend. Denn es kündigt sich eine gestaltungsfähige Mehrheit von CDU, FDP und AfD an. Mit dem Einreisen der Brandmauer hat die CDU der AfD alle Türen geöffnet, in den nächsten Monaten erheblich Einfluss darauf zu nehmen, wie unser Freistaat aussehen soll. Die Haushaltsverhandlungen stehen an. Wir haben in der letzten Woche auf den Fluren und vor dem Plenarsaal immer wieder beobachten können, wie Absprachen getroffen werden. Dass zum Beispiel ein reiner PR-Antrag zum Heizungsgesetz von CDU und AfD fast zeitgleich zurückgezogen wurde, das halten wir leider nicht mehr für einen Zufall. Und am Ende, dass Alice Weidel die CDU Thüringen für ihr Einreißen der Brandmauer lobt, das sollte uns allen und vor allem den ChristdemokratInnen Warnung genug sein. Für die SPD-Fraktion hat das Wort. Mehrheitsfähig, der Podcast.
1: Seit 160 Jahren sorgt die SPD dafür, dass unser Land jeden Tag besser wird. In den dunkelsten Stunden unserer Geschichte hat die Sozialdemokratie immer Haltung bewiesen. Jetzt gilt es umso mehr. Zeig Haltung für unsere Demokratie.
0: Ja, ihr seid direkt drin in einer neuen Folge mehrheitsfähig und gerade habt ihr meinen heutigen Gast gehört. Und zwar ist das der Innenminister von Thüringen und der SPD-Landesvorsitzende von Thüringen. Hallo Georg Mayer, schön, dass es endlich geklappt hat, dass du hier im Podcast bist.
1: Hallo Bianca, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Ja, in dem Einspieler gerade ähm, hast du gesagt, die SPD sorgt seit 160 Jahren dafür, dass unser Land besser wird. Wie sorgt sie denn aktuell dafür?
1: Ich glaube, da kann ich ein ganz aktuelles Beispiel bringen, weil ich war heute Morgen im Buchenwald, das KZ Buchenwald, und wir haben gemeinsam an den Todestag erinnert von Rudolf Breitscheid. Ein aufrechter, mutiger Sozialdemokrat, der für seine Überzeugung gestorben ist. Und als ich mich auf diesen Termin vorbereitet habe, ist mir auch nochmal klar geworden, was eigentlich unser Erbe ist und was diese Partei von den anderen Parteien unterscheidet. Und das ist genau immer diesen geraden Weg, dieser gerade Weg der Demokratie und das Verteidigen der Demokratie. Rudolf Breitscheid, wie gesagt, ist 1944 ums Leben gekommen. Der hat Flucht hinter sich gehabt, Verfolgung. Er wurde geschmäht in der Weimarer Republik, aber hat sich da nicht unterkriegen lassen. Und ähm, manch, also heute Morgen hatte ich das Empfinden, es ist fast, fast schon wieder so, dass man wirklich mit allem, mit allen Kräften, die man hat, für die Demokratie kämpfen muss. Und Rudolf Breitscheid hat sinngemäß im Reichstag, an dem Tag, an dem Hitler die Macht ergriff, gesagt, und das zeichnet eben seinen Mut aus, dass die Geschichte urteilen wird über diejenigen, die das gemacht haben. Aber sie wird auch urteilen äh, über diejenigen, die nur zugesehen haben und geschwiegen haben. Und gerade jetzt kommt es drauf an, und deshalb habe ich ja auch dafür geworben, in dem Spot, der, der der Einspieler war, dass sich die Menschen engagieren, dass sie sich für die Demokratie engagieren, natürlich im besten Falle für die SPD. Aber es können auch andere demokratische Parteien sein oder Formen in der Zivilgesellschaft, wo man wo man aufsteht, wo man die Stimme erhebt, wo man laut wird und sagt, jetzt kommt es darauf an, die Demokratie zu verteidigen, weil die Feinde der Demokratie, die sind stark geworden in den letzten Jahren, kann man sagen. Aber jetzt merkt man natürlich auch, dass sich da plötzlich aufgrund der Umfragen, insbesondere natürlich für die AfD, ja, Machtoptionen auftun, jetzt haben wir einen Landrat, äh, erstmals der AfD auch hier in Thüringen und ähm, es stehen weitere Kommunalwahlen an, also das macht auch nochmal, wie gesagt, deutlich, was wir, was, wir, was wir zu tun haben und das ist etwas, ähm, was für mich momentan sehr motivierend, aber natürlich auch in manchen Stunden belastend ist.
0: Du hast total recht damit, was du gesagt hast und dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, ähm, der beschäftigt uns ja schon seit einigen Wochen und Monaten auch sehr stark, ähm, wie der sich entwickelt. Ähm, trotzdem warst du ja jetzt auch im Sommer ähm, viel unterwegs im, im Rahmen deiner Sommertour und auch unsere Abgeordneten hier in der Fraktion waren viel im Rahmen ihrer Sommertouren unterwegs und es ist trotzdem so, dass die Leute im Land, so hat man zumindest den Eindruck, wenn man mit ihnen spricht, im Moment nicht so richtig wissen, wofür steht die SPD gerade und was tut sie konkret. Hast du vielleicht noch ein konkretes Beispiel an einem politischen ähm, Thema oder Projekt, was die SPD Thüringen gerade vorantreibt?
1: Also wenn ich mich jetzt, wenn ich das rekapituliere, was ich da in Gesprächen geführt habe und so weiter, kann ich den Eindruck, dass die Menschen nicht wissen, wofür wir stehen, jetzt so nicht 100 Prozent bestätigen. Ich erinnere mich an einen sehr schönen Termin, den ich zusammen mit Diana gemacht habe. Diana Lehmann bei einem kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen Steiner Plüsch in Georgenthal, noch dazu in meinem Wahlkreis. Man weiß ja nie, was einem da erwartet. Ich kenne natürlich auch Unternehmer, die schimpfen immer und sagen, Mensch, die SPD und so, das ist ja eine Partei, mit der kann ich nichts anfangen. Die Unternehmer dort, also eine Frau und ein Mann, die haben uns gesagt, ja, der Mindestlohn, der hat uns erst wehgetan. Aber wir haben dann sehr schnell auch gesehen, dass das etwas ist was den Mitarbeitern nochmal Wertschätzung vermittelt. Und da alle den Mindestlohn bezahlen müssen, äh, ist es ja auch so, dass es jetzt nicht unbedingt der riesige äh, Wettbewerbsnachteil ist. Im Endeffekt ist es gut. Und da ist klar geworden, die, die Leute wissen natürlich, wofür wir stehen, zum Beispiel für das Thema Mindestlohn. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die wir bewegt haben. Gerade in jüngster Zeit, das Thema Bürgergeld, aber auch so Fragen, die jetzt in die Zukunft gerichtet sind, wie zum Beispiel Kindergrundsicherung. Das sind ja Fragen, die, die stehen ja auch jetzt ganz oben an und ähm, da wird ja auch heftig drüber diskutiert. Vielleicht ist es uns in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit auch nicht wirklich gut gelungen, sag ich mal, deutlich zu machen, von wem eigentlich diese Debatten äh, angestiftet werden, wer eigentlich dahinter steht, wenn es darum geht, auch soziale Gerechtigkeit immer wieder auf die Tagesordnung zu, zu stellen. Und das ist ja auch mein Bestreben jetzt im zu Lauf auf den Kommunalwahlkampf und den Landtagswahlkampf. Wir müssen als Partei sehr viel deutlicher zum Ausdruck bringen, wofür wir stehen, woher wir kommen. Und wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Wir sind die Partei der Arbeit. Und das sind die Themen, die wir jetzt in den Vordergrund stellen müssen.
0: Ja, du hast im Sommerinterview beim äh, MDR Thüringen, beim Mitteldeutschen Rundfunk. Und auch da wurde ja darüber gesprochen. Und ähm, der... Ähm, Journalist, mit dem du da gesprochen hast, hat ja auch so ein bisschen auf das abgestellt, was ich gerade auch versucht habe, so ein bisschen herauszukitzeln ähm, aus dir, und zwar diese, diese Frage oder dieses Gefühl, dass die Menschen unzufrieden mit der Ampel sind. Und ähm, wir sind ja auch immer mal wieder in Bürgerinnengesprächen hier äh, als Fraktion, und dort kommt oft die Frage oder der Hinweis, ähm, das können Sie ja mal ihren Kollegen in Berlin sagen. Und deshalb für mich die Frage, du als ähm, auch Landesvorsitzender der SPD hier in Thüringen, ähm, hast du denn den Bundeskanzler auf der Kurzwahltaste? Ja.
1: Tatsächlich sehe ich Olaf Scholz äh, recht häufig und ich habe mich gefreut, dass er jetzt neulich auch bei uns im, in Thüringen war, sogar in meinem Wahlkreis in Waltershausen und äh, ich habe ihn da begleitet bei dem Termin. Gut, da war natürlich nicht sehr viel Zeit zum Austausch, das ist klar, aber ich fand das sehr gut. Ich sehe ihn regelmäßig. Ich bin ja auch Mitglied im Bundesvorstand. Wir treffen uns mindestens einmal im Monat. Ich versuche, diese Termine auch immer live wahrzunehmen. Also ich fahre dann auch immer nach Berlin. Und Olaf Scholz hat auch, also in 90 Prozent der Fälle ist er auch mit dabei. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist auch ein gutes Zeichen. Dort gibt es natürlich immer die Gelegenheit, dass er seine Politik erklären kann und seine Sicht der Dinge mit uns teilen kann. Aber auch wir haben natürlich die Möglichkeit, dort ähm, mal ein paar Dinge loszuwerden. Und diese nutze ich auch regelmäßig. Also gerade jetzt nach der natürlich für uns alle frustrierenden, erschreckenden Wahl des AfD-Landrats jetzt in Sonneberg, war auch im, im Bundesvorstand, ähm, hatten, war genug Zeit mal da. Ähm, es gibt natürlich immer eine ganze Menge Themen, aber da haben wir uns eine Stunde Zeit genommen, um über die Situation gerade auch äh, bei uns in Thüringen und beziehungsweise in Ostdeutschland zu reden, wo die AfD ja besonders stark ist. Und da hatte ich dann auch die Möglichkeit, mal die Thüringer Verhältnisse zu schildern und meine persönlichen Eindrücke. Und ich hab, also ich hatte den Eindruck, es war still im Saal. Und äh, auch Olaf und alle anderen von, vom Bundesvorstand auch haben, haben äh, sehr genau zugehört und waren auch ein Stück weit gebannt. Und ähm, im Nachgang ergaben sich so viele Sp Gespräche. Äh, Leute sind auf mich zugekommen. Wie können wir helfen und so weiter. Also du hast mich ja nach Olaf gefragt. Ähm, auch das ist, ähm, er hat dann direkt darauf reagiert. Er hat auch noch mal deutlich gemacht, dass wir trotz allem Kurs halten müssen, dass wir ähm, die Kraft sind der Erneuerung, dass wir auch die Kraft, also diese Fortschrittskoalition, wir dürfen dieses Wort nicht aufgeben, weil es ist eine Fortschrittskoalition. Ähm, wir haben auch, oder ich habe auch deutlich gemacht, dass in der politischen Kommunikation insbesondere, du hast es ja eben angesprochen, auch was Ampelpolitik anbelangt, Stichwort Heizungsgesetz. Das ist nicht gut gelaufen. Da sind auch handwerkliche Fehler passiert. Ich glaube, die müssen wir uns jetzt nicht anrechnen lassen. Aber natürlich in der Koalition steht man immer für eine Regierung und da wurden Ängste ausgelöst. Und das habe ich halt auch in vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern gehört, dass die sich Sorgen gemacht haben, wie kann ich das jetzt alles bezahlen? Ähm, andere Dinge auch, ich mal Mobilität, es geht ja nicht nur um um, um das Thema Heizung, sondern wie geht es jetzt auch weiter? Wie kann ich weiterhin äh, morgens zur Arbeit kommen, wenn es keinen Bus gibt? Ähm, Stichwort Verbrenner aus und so, da sind ganz viele Dinge im Umlauf, wo wir auch das, auch wo ich die Möglichkeit habe und ich nutze sie dann auch der Bundesregierung und namentlich natürlich Olaf auch direktes Feedback zu geben, dass wir an der Stelle aufpassen müssen, dass wir die Menschen nicht verlieren. Meines Erachtens kam das an. Also es war eine sehr gute Debatte.
0: Du hast ja jetzt in deiner Antwort auch schon so ein bisschen beschrieben, was äh, eine deiner Aufgaben als Landesvorsitzender, als Parteilandesvorsitzender ist. Und zwar der Austausch natürlich mit der Bundesebene und dem Bundesvorstand auch. Ähm, aber nochmal für die Menschen, die jetzt nicht unbedingt in dieser Politikblase sind, so wie wir beide es sind. Ähm, was genau macht denn ein Landesvorsitzender einer Partei noch so?
1: Man kann dieses Amt unterschiedlich handhaben. Ist ja klar. Also erstmal bin ich stolz, dass ich sein darf. Auch gerade vor dem Hintergrund dessen, was ich eingangs gesagt habe, die Geschichte der SPD. Und wenn man dann Landesvorsitzender sein darf, ist das etwas, was mich mit Freude erfüllt. Und ich will, was will ich? Ich will, dass diese Partei debattiert. Wir reden über Demokratie und Demokratie bewahren und stärken. Was ist das Wesen der Demokratie? Die Debatte. Momentan habe ich das Gefühl, dass draußen keine Debatten mehr geführt werden, sondern jeder verbreitet seine Ansichten. Und wer diese nicht teilt, der ist mein Feind. Oder der erzählt die Unwahrheit. Das ist etwas, was stattgefunden hat. Und da müssen wir uns die Frage stellen, was können wir dagegen setzen? Und das ist die Debatte. Also mir kommt es jetzt darauf an, dass wir sowohl parteiintern als auch darüber hinaus ins Gespräch kommen, debattieren, Lösungen entwickeln, darüber beraten und dann auch zu Beschlüssen kommen. Wir haben heute Abend auch äh, Landesvorstandssitzung. Da steht ein Papier auf der Tagesordnung, was wir diskutieren zum Stichwort Bildung. Ich weiß nicht, ob wir das heute schon verabschieden. Aber das haben wir schon vorbereitet. Ja, In unseren Arbeitsgemeinschaften zum Beispiel. Dort können sich alle Genossinnen und Genossen beteiligen. Aber was ich zuletzt auch gemacht habe, verstärkt ist, Foren zu schaffen, wo Menschen außerhalb unserer Partei dazukommen können. Bürgerdialoge, zuletzt in, äh, in Bad Tabatz. Zusammen mit David äh, Ottmann, der ja dort ähm, Bürgermeister ist und Matthias Hey, der auch dort war. Und wir waren, es war eine entspannte Atmosphäre dort im Kurpark, es kamen sehr viele Menschen und es war eine positive Atmosphäre. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach so einer Debatte, da bin ich, bin ich durchaus positiv gesinnt, dass wir die Menschen wieder äh, gewinnen können. Wir hatten die Programmwerkstätten, jetzt rede ich über den Prozess auch des Wahlprogramms, parteiintern. Wir sind durchs Land getourt, ich habe fast alle persönlich auch wahrgenommen. Ich glaube, das tut einer Partei unglaublich gut, das tut uns gut, weil da gute äh, Beschlüsse da auch gefasst werden und das ist, liegt mir besonders am Herzen. Aber natürlich, ich will ja diese Landtagswahl gewinnen, das heißt, ich will möglichst viele Stimmen für uns holen. Dazu braucht es noch mehr als ein gutes Wahlprogramm, da braucht es auch natürlich noch Personen und ich gehöre natürlich dazu, ich bin der Landesvorsitzender, ich bin Spitzenkandidat, ich muss in Erscheinung treten, ich muss auch Positionen formulieren, wenn es darum geht, aktuelle Ereignisse zu kommentieren, das ist natürlich meine Aufgabe als Landesvorsitzender und auch solche Termine wie heute, dass ich diese Partei repräsentiere bei wichtigen Anlässen, wie zum Beispiel Gedenktagen, dass ich da bin und wahrnehmbar bin, das ist meine Aufgabe.
0: Ich komme gleich nochmal auf diesen Prozess der Wahlprogramme zurück, weil das natürlich auch super spannend ist, aber ähm, nochmal mit Blick auf den Thüringer Landesverband, den SPD-Landesverband, ähm, was würdest du denn sagen, was unterscheidet denn diesen Landesverband von anderen SPD-Landesverbänden?
1: Also erstmal ist es so, dass wir stolz sein können auf unsere Geschichte. Wenn, wo kommt die SPD eigentlich her? Die kommt aus Thüringen. Wenn man den Werdegang dieser äh, Partei in der ganz frühen Phase sich vor Augen hält, Eisenach, Gotha, Erfurt, das waren so die ersten Stationen. Das heißt, wir haben reiches Erbe. Das unterscheidet uns schon mal. Gotha, Tivoli, Matthias Hay spricht ja immer vom Stonehenge der Sozialdemokratie. Also ich glaube, das müssen wir uns auch mal wieder auf die Pfanne schreiben, dass wir dieses Erbe nach vorne stellen, dass wir stolz sein können auf diese Partei. Nun gibt es natürlich geschichtliche Umbrüche, die dazu geführt haben, insbesondere natürlich die DDR, dass wir nicht so mitgliederstark sind wie jetzt die Westverbände, dort ging es ja kontinuierlich weiter. Das unterscheidet uns ein bisschen, wir sind strukturell nicht so stark wie andere Verbände. Das ist eine Herausforderung, insbesondere jetzt, wenn es auch darum geht, Kommunalwahlkämpfe zu bestreiten. Aber dass wir jetzt, sage ich mal, etwas kleiner sind als andere, heißt nicht, dass wir deshalb Bedeutungs los wären, auch im, im Wettbewerb mit anderen, sage ich mal. Ich spreche jetzt mal ganz direkt von Wettbewerb mit anderen Landesverbänden. Zum Beispiel das Thema Mindestlohn. Das kam durchaus auch die ersten Debatten, die Anstöße dazu aus Thüringen. Ja? Und was uns natürlich auch unterscheidet, aber dafür können wir erstmal nichts, ist die Verrücktheiten, die in Thüringen hier passieren. Ja, also Dammbruch, Kämmerich und solche Nummern und jetzt natürlich auch AfD, Höcke und so weiter. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Das unterscheidet uns auch von anderen Landesverbänden, die es an der Stelle vielleicht sogar ein bisschen einfacher haben, sage ich jetzt mal, wenn es darum geht, jetzt auch mit solchen Extremen konfrontiert zu sein. Aber äh, das macht es ja halt für uns auch, unsere Bedeutung wird dadurch ja nicht kleiner, sondern größer.
0: Was macht denn aus deiner Sicht Parteiarbeit aus, wenn wir so von, von den Grundsäulen mal sprechen?
1: Naja, es fängt ja damit an, dass natürlich auf kommunaler Ebene dort ganz konkret ähm, Politik gestaltet wird, die die Menschen ja unmittelbar spüren können. Also alles, was in den Kommunalparlamenten besprochen wird und beschlossen wird, ist ja in der Regel gar nicht so sehr politisch, sondern das ist sehr praktisch. Ähm, Nichtsdestotrotz braucht das da ja auch immer einen Kompass, äh, wenn Dinge entschieden werden, wie zum Beispiel Schulsozialarbeit und so weiter Dinge, die wo eine Bereitschaft vorhanden sein muss, auch in den Kommunalparlamenten so etwas zu wollen. Ähm, andere sozialpolitische Themen, die ja auch auf kommunaler Ebene, da braucht es eine Partei, die auch immer diesen sozialen Kompass auch auf kommunaler Ebene verkörpert. Aber es geht ja darüber hinaus, nicht nur die Kommunalparlamente, sondern auch das Hineinwirken in die Zivilgesellschaft, in, in das Ehrenamt hinein. Es gibt so viele Schnittstellen, dass man da, sage ich mal, auch Präsenz zeigt im öffentlichen Raum, dass man da Verbindungen knüpft dass man mit den Sozialverbänden vor Ort, dass man äh, da Ansprechpartner ist, dass man den Leuten einfach Präsenz zeigt. Äh, das ist gerade jetzt von zentraler Bedeutung, weil es ja viel Kritik daran gibt, sag ich mal, dass äh, die Politik da oben äh, den Kontakt zur Basis oder zum Volk verloren hat. Ähm, und da ist natürlich das, was auf kommunaler Ebene stattfindet, äh, zentral. Und das sind ja alles ehrenamtlich Tätige. Das muss man sich ja mal geben. Ich selbst war ja lange Zeit jetzt auch im Stadtrat, in Friedrichroda oder auch im, im Landkreis Gotha ähm, tätig. Also das ist ja etwas, wo ich sagen würde, das ist Freizeit, die dort geopfert wird. Und das ähm, versuche ich auch immer sehr zu honorieren und zu wertschätzen.
0: Ja, ja ähm, du hast gerade schon ähm Angesprochen die, die Wahlprogramme, die natürlich nächstes Jahr wollen wir wählen hier in, in Thüringen, die Landtagswahl voraussichtlich im September 2024 aber im Moment entstehen ja auch vielerorts Kommunalwahlprogramme und bei der SPD ist das ein sehr demokratischer Prozess, wie so ein Wahlprogramm entsteht, wie gesagt, sei es auf kommunaler Ebene oder eben auch auf Landesebene. Es gibt da verschiedene ähm, Runden, wo alle Mitglieder sich ähm, einbringen können und äh, Ideen ähm, zum Ausdruck bringen können und man gemeinsam demokratisch an Punkten und Positionen arbeitet und ähm, ja Trotzdem spannend für mich und da kannst du jetzt noch mal so ein bisschen auch von den Programmwerkstätten, die du schon angeteasert hast, erzählen. Wie entsteht denn so ein Landtagswahlprogramm?
1: Also bei uns ist das ja, wie man so schön neudeutsch sagt, einen, ein Bottom-up-Prozess, also von unten nach oben. Es ist nicht so wie bei anderen Parteien, dass da dann Programmparteitage stattfinden und das, da werden Texte vorgelegt, die 90 Prozent quasi von oben, also sprich von, den, von der Parteispitze dann vorformuliert sind und die Mitglieder können das dann abninken. Bei uns ist es sehr demokratisch. Es ist sehr basisorientiert, es kommt sehr viel aus unseren Arbeitsgemeinschaften, wo fleißig gearbeitet und geschrieben wird. Wir sind ja jetzt gerade dabei, nicht nur in den Programmwerkstätten zu diskutieren, sondern es werden die Texte eingesammelt, die teilweise dort entstanden sind oder eingereicht oder vorgetragen wurden und die werden jetzt konsolidiert damit wir dann bei unserem Programmparteitag natürlich erstmal eine te textliche Fassung haben, womit äh, man dann auch arbeiten kann auf dem Parteitag. Ich möchte, dass wir uns da sehr viel Zeit dafür nehmen, weil das Wesen eines Parteitags ist eben auch, dann zu solchen Programmen zu kommen. Also ich habe das sehr, ähm, ich fand das sehr bereichernd, also die die Programmwerkstätten, die ich erlebt habe. Es ist ja, das sind ja dann nicht immer Themen, in denen ich mich im Alltag bewege. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, da kommt unglaublich viel für mich auch nochmal dazu, wenn es darum geht, dann auch später als Landesvorsitzender muss ich natürlich und Spitzenkandidat das ganze Spektrum abdecken. Und da brauche ich auch Hintergrundwissen. Deshalb beteilige ich mich auch so intensiv an dem Programmprozess. Und was darüber hinaus aber wichtig ist, wir sollten nicht nur das Wahlprogramm im Blick haben, sondern auch zwischendurch immer mal kurze, knappe, Papiere präsentieren, die wir veröffentlichen, so wie zuletzt das Familienpapier, was einen großen Widerhall gefunden hat und was ja auch deutlich macht, wo wir Akzente setzen werden, wo wir die Schwerpunkte setzen werden im nächsten Wahlkampf. Und da ist das Thema Familie für mich ganz zentral und ganz oben.
0: Ich nehme dieses Stichwort gleich dankend auf. Dieser Podcast heißt ja mehrheitsfähig und er heißt deshalb mehrheitsfähig, weil die Positionen der SPD natürlich mehrheitsfähig sind auch in einer Minderheitsregierung, in der wir uns befinden. Und du hast gerade das Stichwort Familienpolitik schon gebracht selbst. Ähm, deshalb an dich die Frage, welche Positionen ähm, vertritt denn die SPD Thüringen ähm, im Moment, die eben mehrheitsfähig sind?
1: Also meinst du jetzt gezielt die Familien, äh, das Familienthema? Zum also,
0: Beispiel, genau. Also
1: da sind wir ja schon, da sind wir nicht ganz alleine, wenn es um zentrale Forderungen geht, wie zum Beispiel kostenfreie Bildung, sprich das... Äh, ein kostenfreies weiteres Kindergartenjahr. Da sehen wir ja auch bei der Linkspartei durchaus auch Übereinstimmungen. Da sind wir ja schon mal einige, wenn man das zusammen addiert. Und dann geht es jetzt natürlich darum, auch im, im anstehenden Haushalt, dass das dann auch sich abbilden kann. Das ist nicht ganz einfach, weil die Mittel sind knapp. Und äh, das wird schon noch mal ein zähes Ringen, aber da müssen wir natürlich dran dran arbeiten. Also das ist etwas, wo ich sagen würde, da ist die Sichtbarkeit auch gegeben. Und dann natürlich, was uns von anderen unterscheidet, ist nochmal auch aus, aus meiner Sicht ein sehr wichtiges, auch soziales Thema, das Thema kostenfreies Mittagessen. Wir haben jetzt erstmal vorgeschlagen für den Kindergarten und für die Grundschule, weil es da besonders wichtig ist aus meiner Sicht. Da geht es eben auch nicht nur darum, dass jetzt plötzlich Mittagessen kostenlos sein soll, sondern es soll ein gutes, es soll auch ein warmes äh, Mittagessen sein, weil bei vielen Kindern äh, aus benachteiligten Familien das oft nicht mehr gewährleistet ist. Und wir wollen Chancengleichheit in der Bildung auf allen Ebenen, nicht nur, wenn es um die Beitragsfreiheit geht, sondern auch solche Dinge. Also da werden wir einen Akzent setzen. Darüber hinaus sind uns natürlich noch andere Themen wichtig. Wir stellen ja das Wirtschaftsministerium, und das Finanzministerium, das Innenministerium. Hier haben wir sehr gute Arbeit geleistet. Wir sind auch diejenigen, die immer wieder in der Minderheitsregierung, aber auch darüber hinaus die Brückenbauer sind. Da möchte ich an dieser Stelle mal Matthias Hay erwähnen, der ja in seiner Funktion als, als Fraktionsvorsitzender äh, ja immer wieder in nächtelangen Sitzungen versucht, ähm, sage ich mal, auch die Brücke zur CDU herzustellen. Das ist ihm auch immer wieder gelungen, damit wir dann doch zu Mehrheitsbeschlüssen kommen, weil ohne das funktioniert es nicht. Also wir sind eine Partei mit einem starken programmatischen Kern aber wir sind eben auch eine Partei, die wenn es um die Umsetzung von Politik geht, an der Realität, an der Vernunft orientiert sind, die auf andere zugehen können, die nicht ideologisiert sind, sondern an der Lösung und an der Verbesserung der konkreten Verhältnisse interessiert sind und das zeichnet uns auch auch aus. Ich hoffe dass das auch im Wahlkampf und dann in der Wahlkamine die Menschen so sehen und sagen, wir brauchen die SPD in Thüringen. Sie ist ganz, ganz wichtig, gerade vor dem Hintergrund der schwierigen Verhältnisse. Ja. Ja.
0: Ähm, du hast auch gerade gesagt, ähm, wir stellen das Innenministerium und zwar stellen wir das mit dir. Du bist nämlich, ähm, ja. wie ich eingangs gesagt habe, nicht nur äh, SPD-Landesvorsitzender, sondern auch Thüringens äh, Minister für Inneres und Kommunales. Ähm, und wie hast du denn ähm, oder wie erlebst du auch äh, diese Minderheitsregierung ähm, aus deiner Sicht als Minister?
1: Es ist sehr, manchmal sehr schwerfällig. Also ich rede jetzt nicht nur über innenpolitische Themen, sondern generell über, über ähm, sag ich mal, den Politikbetrieb. Wir finden äh, auf Ebene des Kabinetts immer wieder guten Lösungen. Aber das Kabinett allein kann keine Gesetze beschließen, sondern wir können Gesetzesentwürfe einbringen. Da im, Im Endeffekt beschließt der Landtag das. Und es ist halt leider so, dass der, der Betrieb, äh, insbesondere das parlamentarische Verfahren, schwerfällig geworden ist. Ich würde jetzt nicht von Stillstand reden, aber es ist schwerfällig geworden. Das sieht man ja auch an der geringen Anzahl der beschlossenen Gesetze. Und das macht nochmal deutlich, dass das nicht gut ist fürs Land, so eine Situation. Vor allen Dingen, wenn man es mit einem Partner in Anführungszeichen wie der CDU oder notfalls auch der FDP zu tun hat, die einfach immer parteipolitische Interessen in den Vordergrund stellen, nach meinem Dafürhalten. Und da ist es eben so, dass das nicht so geschmeidig läuft, wie es laufen könnte. Weil die Menschen erwarten ja was von uns. Und wenn die Demokratie als schwerfällig wahrgenommen wird, dann werden wir weitere Menschen verlieren. Weil diejenigen, die autokratisch denken und auch eine Autokratie einführen wollen, sprich die AfD, die sagt ja, wählt uns, dann geht alles sehr schnell. Sehr, wir wir äh, wollen hier so eine Art Putin-Regime einführen. So ist das ja. Wenn man sich das genau anguckt und da wird nicht lange diskutiert, dann wird gehandelt. Zum Beispiel erstmal alle Ausländer raus, einen Euro abschaffen oder sonst irgendwas. Ich meine, es macht ja schon deutlich, wenn ich das sage und ausspreche, dass das ja Hirngespinste sind und, und das ist ja Wahnsinn ist. Aber es kommt halt bei den Leuten an, weil sie halt teilweise ein Defizit wahrnehmen, dass der Politikbetrieb hier nicht so läuft, wie es sein sollte. Ich war ja auch schon Minister einer Mehrheitsregierung. Es war einfach einfacher. Es ging einfach einfacher. Auch wenn wir nur eine Stimme Mehrheit hatten. Aber es ging voran. Es wurden Dinge einfach beschlossen. Und das ist das, was die Menschen von uns erwarten.
0: Ja, du bist tatsächlich seit 2017 im Amt und damit ähm am längsten der Innenminister in Thüringen. Alle anderen haben nicht so viele Jahre geschafft wie du. Und während du zu Beginn deiner Amtszeit ja alle Hände voll zu tun hattest im Innenbereich, also da würde ich einfach das Stichwort Rechtsrockkonzerte mal hier reingeben, würde ich sagen, aktuell ist eher dieser kommunale Bereich zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung prominenter vertreten. Und ähm, das liegt eben auch an der Wahl in Sonneberg, die du schon erwähnt hast, ähm, aber eben auch an der Debatte, die uns jetzt äh, über den Sommer so ein bisschen begleitet hat. Wie steht es mit der Zusammenarbeit äh, mit der AfD auf kommunaler Ebene? Ähm, wie siehst du das?
1: Also ich kann mal, der, der Begriff Zusammenarbeit und AfD, das ist für mich geht nicht zusammen, muss ich so sagen. Ich habe sie ja im Kreistag erlebt auch in Gotha. In das, was von denen kam, das war dummes Zeug. Ja, Also da, da mangelt es schon alleine an der Qualität. Ja? Eine, eine weitere Zusammenarbeit darf es nicht geben. Natürlich kann man Dinge nicht verhindern, wenn die unseren Anträgen zustimmen. Das wird man im Kommunalparlament nicht äh, nicht verhindern können. Was allerdings, und das muss ich natürlich auch der Ehrlichkeit halber sagen, was in unseren Reihen schon vorgekommen ist, dass es doch eine Zusammenarbeit gab, zum Beispiel in Hildburghausen, als es darum ging, ähm, die Abwahl eines Bürgermeisters auf den Weg zu bringen, da haben Genossen zusammen mit äh, AfD-Leuten und anderen Extremisten diesen Antrag gemeinsam auf den Weg gebracht. Und da war die rote Linie bei weitem überschritten. Das habe ich auch immer sehr deutlich kritisiert. Und es läuft ja auch gegen die Genossen im Parteiordnungsverfahren. Ich habe viele Gespräche mit Ihnen geführt. Die wollen das nicht einsehen. Die sagen, das ist ein ganz regionales Thema. Das hat doch gar keine politischen Auswirkungen. Darüber hinaus über Hildburghausen. Oh doch, es hat gravierende politische Auswirkungen. Aber gut, dafür haben wir jetzt ja dieses parteiinterne Verfahren. Das ist nicht ganz so einfach, weil das hatten wir noch nicht. Aber es ist notwendig, dass wir das klarstellen an dieser Stelle und wir haben ja im Landesvorstand auch ein Papier verabschiedet, wo wir allen Kommunalus auch Hilfestellung leisten, indem wir so eine Art Ratgeber an die Hand gegeben haben, was könnte, was ist jetzt in der Zusammenarbeit in Anführungszeichen, nein, also wie ist die in der, in der Auseinandersetzung, so möchte ich es mal formulieren, mit der AfD wichtig, wie gehen wir mit der AfD um und da gibt es wichtige Hinweise, es ist nicht immer einfach. Aber ich denke, wir müssen da auch eine klare Linie fahren und die habe ich ja zum Ausdruck gebracht: keine Zusammenarbeit.
0: Ja, ähm, Eleonore Mühlbauer, das ist eine SPD-Kommunalpolitikerin aus Anstadt, die hat das ja auch nochmal bekräftigt. Sie hat gesagt: ähm, Es wird ja mal das Argument gebracht, ja, aber was ist denn, wenn die zum Beispiel ähm, Sachen wie irgendwelche Neubau- oder Baumaßnahmen an Kitas oder, oder so weiter mit unterstützen? Ähm, dann ist das doch eine gute Sache. Ähm, und sie hat ganz klar gesagt, Sie hat zumindest bei sich noch keine, keine AfD erlebt, die solche sozialen Projekte tatsächlich unterstützt oder vorantreibt. Wer Politik mit der AfD machen will, der muss sich im Klaren darüber sein, dass er die aus voller Überzeugung mit der AfD zusammen macht. Also auch sie war da nochmal sehr klar. Wie blickst du denn auf die Kommunalwahlen, die anstehen, wo wir ja Gefahr laufen, auch relativ viele Kandidaten der AfD in den Landstrichen zu haben?
1: Ich habe eben schon gesagt, dass ich in Gotha festgestellt habe, dass die AfD hier nicht wirklich einen Mehrwert leisten kann. Also das ist einmal das, wo ich sagen würde, das bringt ja auch nichts, wenn da verstärkt jetzt AfD-Mitglieder in Gremien vertreten sind. Aber natürlich auch darüber hinaus mache ich mir schon auch Sorgen, was da blockiert werden kann, nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern eben auch im Landtag, wenn die an die 30 oder darüber hinaus Prozentpunkte kommen. Aber es ist natürlich was noch kritischer ist, wenn also tatsächlich kommunale Wahlbeamte, also sprich Bürgermeister, Oberbürgermeister und auch Landräte gewählt werden. Das Problem haben wir ja jetzt in Sonneberg. Da tut sich nochmal eine ganz neue Problematik auf, weil diese Leute haben schon Macht. Also es wird immer erzählt, ein Landrat er ist weitgehend ausführendes Organ. Das ist halt nicht so. Er kann schon viel bewirken, im positiven wie im negativen Sinn. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, jetzt auch ein Landrat ist massiv in der Verantwortung, wenn es um das Thema Geflüchtete geht, Unterbringung von Geflüchteten, der kann da massiv Sand ins Getriebe streuen, zu einer Entsolidarisierung führen, auch dann mit anderen Landräten und dann wird das Problem zunehmend schwierig handhabbar. Wenn das die Strategie der AfD ist und das hat sie schon bewiesen, dass genau das ihre Strategie ist, ähm, dann wird es sehr, sehr schwierig werden, äh, solche Herausforderungen gut zu meistern, gerade auf kommunaler Ebene. Also diese Partei kann großen Schaden anrichten. Je höher der Stimmenanteil ist und je mehr, wie gesagt, direkt Gewählte dann auch dieses Parteibuch haben. Deshalb müssen wir alles dafür tun, das natürlich zu verhindern. Aber das wird ein Kraftakt, wenn man sich anschaut, über welche Mittel auch die AfD verfügt. Ich war in Sonneberg im Wahlkampf mit Anja Schönheit unterwegs und ich habe die Wahlstände gesehen von der afd da kommt viel Geld zusammen, zum Beispiel durch Spenden aus der Wirtschaft und ach, das ist schon für uns eine große Herausforderung. Umso wichtiger ist es, dass wir auch die anderen, also dass die demokratischen Parteien fair miteinander umgehen und den Unterschied machen. Ich
0: will nochmal zurückkommen auf deine Arbeit auch als Innenminister. Ich habe schon gesagt, zu Beginn deiner Amtszeit war vor allem das Thema Rechtsrockkonzerte und das Verbot von Rechtsrockkonzerten ganz stark auf deiner Agenda. Und auch als Vorsitzender der Innenministerkonferenz hast du rechts den Kampf angesagt. Jetzt hat man zumindest gerade das Gefühl, es ist relativ ruhig. Aber du aus deiner Einschätzung heraus, wie groß ist die Bedrohung von Rechtsgerade?
1: Die ist sehr hoch. Und sie ist leider auch höher, noch größer geworden. Also manchmal denke ich mir, ich, mir wäre es fast lieber, ich könnte mich ganz gezielt mit der Verhinderung von Rechtsrock-Konzerten auseinandersetzen als mit dem, was ja jetzt ähm, weiterhin stattfindet. Also das, die, das, die Problematik Rechtsrock ist nicht aus der Welt, möchte ich an dieser Stelle sagen. Wir haben da Erfolge erzielt, insbesondere was die größeren Festivals anbelangt. Die haben wir jetzt seit mehreren Jahren verhindern können, auch nach Corona. Also die sind nicht wiedergekommen. Aber es sind natürlich viele kleine Rechtsrockkonzerte, insbesondere in Eisenach und so weiter. Der Rechtsextremismus hat weiter Strukturen aufgebaut. Ich denke da zum Beispiel an die Zusammenarbeit von Neonazis, äh, Querdenkern, AfD in Gera, auch einige Unternehmer, die dort unterwegs sind. Da sind neue Netzwerke entstanden. Die sind fast noch wie soll ich sagen, von ihrer Bedeutung höher zu gewichten als jetzt Rechtsrockkonzerte, weil dort ist ja der Extremismus sehr deutlich sichtbar. Diese anderen Netzwerke wirken ja teilweise im Untergrund, also im, nicht im Untergrund in der Illegalität, sondern sie wirken in der Breite, versuchen Entgrenzung, nennt man das, in andere, weitere gesellschaftliche Schichten vorzudringen. Und das ist etwas, was mich mit Sorge erfüllt. Da geht es erstmal nur darum, das aufzudecken. Also ich bin äh, der festen Überzeugung, dass der Verfassungsschutz ein wichtiges Organ ist, was, was die, äh, die Verteidigung und auch die wehrhafte Demokratie anbelangt. Ähm, aber wir müssen da auch gesellschaftlich natürlich ähm, dagegen agieren. Und ähm, die Zivilgesellschaft muss gestärkt werden. Das ist ein ganz zentrales Anliegen. Das kann aber jetzt ich als Innenminister nicht alleine, beziehungsweise das müssen wir alle uns vornehmen dass wir dafür werben, wie gesagt, in die SPD oder in andere demokratische Parteien einzutreten, sich engagieren, die Zivilgesellschaft zu unterdrücken, Demokratieförderung ist das Stichwort. Es gibt ja jetzt ein Demokratiefördergesetz, aber das ist alles noch im, noch in den Anfängen, würde ich mal sagen. Also das sind, würde ich mal sagen, die Hauptschwerpunkte jetzt auch. Was die Bekämpfung des Rechtsextremismus anbelangt und was ich noch ergänzen möchte, ist natürlich auch, wir müssen 100 Prozent dafür sorgen, dass nicht irgendwie der Extremismus, insbesondere der Rechtsextremismus in unsere Polizei vordringt, dass es da irgendwelche Chatgruppen gibt oder sonst irgendwie. Das ist auch eine Herausforderung, alles dafür zu tun, dass es eben nicht passiert und hier ganz konsequent dafür zu sorgen, dass wir eine demokratische Polizei haben zum Beispiel. Also das ist jetzt etwas, wo ich sagen würde, das ist eine immerwährende Aufgabe.
0: Ist Thüringen ein sicheres Bundesland?
1: Also wenn man das auf Kriminalität bezieht, würde ich sagen, ja. Die Welt ist aber grundsätzlich unsicher geworden. Und da kann Thüringen nichts dafür. Der Klimawandel sorgt dafür, dass wir mit Katastrophen rechnen müssen. Jeden Tag. Wir haben das jetzt ja auch zum Beispiel hier in Erfurt erlebt, aber auch in anderen Landesteilen quasi aus dem Nichts. Ein Sturm, der Bäume entwurzelt hat, der Menschen gefährdet hat. Ich kann das ganz aus eigener Erfahrung berichten. Beziehungsweise meine Frau war mit der Kleinen unterwegs, als das gerade losging. Das hätte sie auch treffen können. Das heißt, neue Gefahren. Ich würde nie sagen, es ist nie 100 sicher in Thüringen, aber wir sind gut vorbereitet. Und Thüringen unterm Strich ist Thüringen ein sicheres Bundesland.
0: Welche Visionen hast du denn als ähm, Minister für Inneres und Kommunales über das folgende Wahljahr hinaus?
1: Also was mir ein ganz wichtiges Anliegen ist, diese Wahl wird, eine, wird anstrengend, es wird nicht einfach, es wird wahrscheinlich auch ziemlich heftig werden, ja, weil wir natürlich die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, wir haben es jetzt mit Extremisten zu tun, die äh, massiv an, an Zustimmung gewonnen haben, danach wird man sehr viel Energie drauf verwenden müssen, ähm, den Zusammenhalt zu stärken. Und ähm, wo wird der Zusammenhalt gestärkt, insbesondere im Ehrenamt, also all diejenigen, die sich freiwillig unentgeltlich für andere engagieren, das ist doch das, was unser Land zusammenhält. Und danach, und auch schon davor, das ist ja, schließt sich ja nicht aus, muss man alles dafür tun, diese Menschen zu unterstützen, also das Ehrenamt zu stärken. Und das kann ich als Innenminister relativ gut Stichwort auch Feuerwehr zum Beispiel, das ist ja auch natürlich ein herausragendes Ehrenamt, aber nicht nur das, auch über die Kommunen dann halt auch andere ehrenamtliche Strukturen zu stärken, indem man da eben auch zum Beispiel in Immobilien äh, investiert, dass man Dorfgemeinschaftshäuser erneuert oder welche sogar baut, aber auch andere Infrastrukturen wie für Sport, wie, wie für Bildung, Bibliotheken, Schwimmbäder, da gibt es ganz viel, was wir erhalten müssen, ausbauen müssen, damit die Demokratie und der Zusammenhalt gestärkt wird. Darauf würde ich mal nochmal Wert legen nach der Landtagswahl, aber auch schon natürlich davor. Und das wird auch ein wichtiges Thema im Wahlkampf werden und das möchte ich auch deutlich machen. Aber es geht natürlich auch in Thüringen immer um Strukturen. Wir sind kleinteilig. Wir haben es mit dem demografischen Wandel zu tun. Das heißt, das Thema Gemeindereform, Fusionen sind, wird weiter auf der Tagesordnung stehen und wie gesagt, Katastrophenschutz. Wir müssen uns auf alles denkbare vorbereiten, Waldbrände, Fluten und so weiter, das werden die, die wichtigen Themen auch der Zukunft sein.
0: Bevor wir zum Ende kommen, wagen wir mal einen Blick in die Zukunft und ähm, sind mal ganz, ganz frei und, und ähm, träumen mal, unabhängig von irgendwelchen Ko Koalitionskonstellationen und Farben, die die SPD dann ähm, eingehen wird, je nachdem, wie die Wahl auch läuft. Aber was würdest du dir für das Land Thüringen von der zukünftigen Regierung wünschen?
1: Ja, du hast ja eben schon angedeutet, also erstmal bräuchte es tatsächlich das, was ich ja eben schon gesagt habe. Äh, es bräuchte wieder eine Mehrheitsregierung, ähm, das wir schon, würde dem Land gut tun, ja. Und dann ist es natürlich so, dass wir, wir brauchen eine Vision, eine, eine Zug-, ein Zukunftsbild, wo soll dieses Land, wie soll dieses Land in zehn Jahren aussehen? Darauf hätte ich große Lust, mit Koalitionspartnern eine neue Regierung zu formen und dann zu sagen, so soll Thüringen in zehn Jahren aussehen und dann können ja alle Beteiligten ihre Visionsbeiträge leisten. Ich möchte das mal ein bisschen konkretisieren. Ich habe es eben schon angesprochen, die Bevölkerung schrumpft. Wir werden in zehn Jahren wahrscheinlich die Zwei-Millionen-Grenze unterschritten haben mit all dem, was damit verknüpft ist. Und wenn wir wollen, dass Thüringen ein lebenswertes, liebenswertes Land bleibt, dann müssen wir da super viel leisten. Das Thema Familien habe ich schon angesprochen. Also es muss das familienfreundlichste Bundesland werden, ist ja unsere Zielsetzung. Aber es gibt auch andere Dinge, wie wir sicherstellen, dass in Thüringen die Menschen auch überall, also auch im ländlichen Raum, aber auch im städtischen Bereich, dass es eine hohe Lebensqualität gibt, eine hohe Sicherheit. Bessere Löhne vor allen Dingen auch, mehr Tarifbindung, das wären jetzt meine Punkte, wo ich sagen würde, die Gerechtigkeit hier nach vorne bringen, die soziale Gerechtigkeit. Also so ein Zielbildprozess als als Anfang, als Anbeginn einer neuen Koalition sich vorzunehmen, natürlich auf Basis der Wahlprogramme, die ja vorliegen in, im Rahmen von Koalitionsverhandlungen, da hätte ich tierisch Bock drauf. Mhm. Und dann muss man sich auch nicht einschüchtern lassen von einer gegebenenfalls relativ starken rechtsextremistischen Partei, sondern dann könnten wir wieder regieren, auf ein Zielbild hinaus ausgerichtet. Das wäre fantastisch.
0: Georg, mit diesen Worten ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Das war eine neue Folge Mehrheitsfähig mit dem SPD-Landesvorsitzenden Georg Mayer, der auch Thüringens Innenminister und Minister für Kommunales ist. Wenn ihr Fragen oder Hinweise zu dieser Folge habt oder Kontakt mit Georg oder uns als Fraktion aufnehmen wollt, dann ähm, guckt gerne in die Shownotes. Wie immer sind dort alle Informationen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder hier bei Mehrheitsfähig. Mehrheitsfähig. Der Podcast, eine Produktion der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag.